0: Je pátek 7. ledna, posloucháte Studio N, tady je Michal Tomeš. Dnes o tom, jakou kontrolu mají ženy nad svým tělem. Jedna je modelka, druhá akademička. První věnuje svůj pracovní čas desítkám milionů sledujících na Instagramu, druhá působí na Univerzitě v Oxfordu zdory odlišné kariéře a osobnímu životu vydali supermodelka Emily Ratajkovsky a výzkumnice Amiya Srenivasan knihy na podobné téma. Obě se zabývají tím, jakou pozici mají ve společnosti ženy, zda mají ve veřejném prostoru kontrolu nad svým tělem a zda existuje něco jako právo na sex. Každá nabízí pohled ze své strany, oba pohledy se přitom doplňují. O knihách se budu bavit s redaktorkou deníku N. Karolinou Klinkovou. Ahoj Karolíno. Ahoj Michal. Písničku Blurtland slyšel v uplynných osmi letech snad každý. Kladba kanadského zpěváka Robina Thicke, která se vyznačuje chytlavou melodií, v roce 2013 atakovala vrchol snad úplně všech světových žebříčků. Neméně úspěšný je také samotný klip, který vidělo na serveru YouTube asi 750 milionů lidí. Jednu z hlavních rolí tam má spoře oděná modelka Emily Ratajkovsky, kterou video vyneslo mezi celebrity světového formátu. O 8 let později, tedy na podzim loňského roku, modelka vydala knihu s názvem My Body. Kde se zamýšlí nad tím, jakou moc nad svým tělem má, a nabízí tak hlubší pohled do života žen, které jsou permanentně objektivizovány. Karolíno, co je to vlastně za knihu?
1: No, je to knižka, která je uh, do velké míry založena na velmi osobné zkušenosti Emily Ratekovsky jako mimořádně krásné a mimořádně úspěšné ženy. Uh, je to vlastně sbírka esejí, těch esejí je tam 12. a je to vlastně. Mm, je to naozaj veľmi osobná kniha. To netreba vlastne od nej čakať to, že ti dá nejaký veľký akoby, filozoficko-teoretický základ do nejakého pochopenia prostě feministických otázok. Je to naozaj knižka, ktorá um, hovorí o jej vlastných skúsenostiach. Tá, tá autorka to naozaj Uh, hovorí o momentoch od jej útleho detstva, kedy jej, jej mama hovorila už, už naozaj v detstve, že je ako výnimočne krásna, potom sa zase um, venuje témam, ktoré súviseli s jej dospievaním, neskôr s jej um, modelingovou kariérou. Takže naozaj to je taký prierez s tým jej životom, uh, spomína si na rôzne veci, zároveň um, Tě udalosti, které popisuje, si nějak sama v sebe mám pocit, snaží nějak možno zrovnať a nějaký přumať. Takže je to velmi osobná, musím podat, že velmi příjemně napsaná, velmi otvorená knižka uh, vlastně zo života jednej ženy, dá sa povedať.
0: Jak si zmiňovala tu potřebou, nebo tím prvotním motivem bylo asi vypsat se z nějaké životní situace nebo z nějakých vzpomínek, ty si to sama zmínila, že? Emily Ratajkovsky s tím, že je velmi hezká, že má prostě takový zlat, jaký má, takže s tím vlastně bojovala už od samého začátku, od svého narození, ty to popisovala v tom článku, to mi přijde vlastně fascinující, že tím zlomem asi nebyl ten samotný klip Blurred Lines.
1: Ja si myslím, že nie. Akože podľa mňa naozaj ide o nejaký balíček um, situací a možno traum, s ktorými ona vlastne bojuje. Presne ako si ty hovoril vlastne teraz, ona uh, v tej knižke píše, že jej, zvykla jej mama vlastne rozprávať historku z pôrodnice a hovorila jej, že už vtedy bola vlastne výnimočne krásne dieťa hneď po narodení. Takže naozaj si nemyslím, že ide o nejaký Nemyslím si, že ide vyslovene o to, aby sa popasovala s nejakou jednou konkrétnou skúsenosťou. Tých skúsenosti negatívnych tam popisuje naozaj mnoho, nie len z natáčania toho klipu, ktorý ty si spomínal, ale naozaj akoby počas jej kariéry, počas osobného života sa stretla s takýmito situáciami mnohokrát. Takže si nemyslím, že sa dá vlastne povedať o nejakom konkrétnom momente, že toto je ten dôvod, prečo vlastne sa rozhodla písa tú knihu a myslím, že skôr išlo o nejaký taký ako, mm, pohľad na ten jej život ako taký.
0: Přesto bylo to natočení klipu pro Ratajkovskou klíčovým momentem, protože ona se i poté začala vyjadřovat k veřejným tématům a sama na to natáčení vlastně nespomíná v nejlepším. Ona v té knize píše, na jednou z něčeho nic jsem cítila chlad a cizí ruce na mých nahých prsou. A to byly právě ruce zpěváka Robina Thika.
1: Ten moment bol asi dôležitý z dvoch, dvoch dôvodov. Jeden dôvod je ten, že ju absolútne preslavil. Ona predtým teda mala nejakú modelingovú kariéru a byla vlastne úspešná, ale práve potom ako natočila ten klip, tak ju začali ľudia spoznavať na ulici. Začala proste byť naozaj, že známa. A druhá vec, co um, sa týka toho osobného života, um, ako očividne toto pre ňu bol moment, ktorý bol pre ňu um, dôležitý. Ale zároveň treba dodať, že to nebol prvý moment, kedy sa s niečím podobným stretla. Takže ja neviem, ako veľmi treba pripisovať um, tejto situácii akoby nejaký výnimočný rozmer, pretože to bola len jedn- v uvozovkách len jedna z viacerých situácií, kedy sa táto modelka stretla so sexualizovaným um, nejakým obťažovaním. Takže... Neviem, ako toto by bola... Ja som počas toho, ako som písala ten text, tak presne som myslela hrozně veľa na to, že by som sa hrozně rada s ní o tomto všetkom pobavila. Osobne. Mala som veľmi veľa otázok, ktoré by som jej rada dala. Toto je jedna z nich, že možno, že akoby, ako významný moment bol toto pre ňu a ako vlastně v tých všetkých momentoch podobného charakteru, ktoré za svoj život zažila, ako veľmi tomu vlastne pripisuje dôležitosť.
0: Z toho, jak se o kariéře modelky bavíme, vyplývá to, že Ratajkovský si je dobře vědomá toho, že průmysl, ve kterém působí, ale že nevýznamně objektivizuje, že prostě ta těla používá k vytváření zisků. Emily nicméně nadále modelkou zůstává, vysvětluje v té knize nějak svůj postoj.
1: Toto je velmi zajímavý moment v celé té knize. Uh, ona, ta knižka se volá My Body, teda moje tělo, ale v jistém smyslu já si myslím, že to je knižka, která se dá chápať ako knižka o kontrole nad sebou samou, nad mocou, nad tým, vlastne, ako vystupujem a ako sa ľudia vlastne správajú k mému telu. Um, je veľmi zajímavé, že Emily Ratajkovsky sa vlastne rozhodla um, nahotu a vôbec akoby prácu so svojim telom na, otočiť vlastne naopak, ako to má asi väčšina ľudí. Väčšina ľudí by si povedala, že náhoda je nějaký moment, kedy si veľmi zraniteľný. Kedy vlastne sa t- dávaš do toho priestoru a nechceš, aby ti ľudia sa napríklad na tebe dívali, keď si nahý a podobne. Ona to robí úplne naopak. Ona sa rozhodla uh, dívať sa na to vlastne úplne opačným spôsobom a, a nahotu a vystavovanie seba samej vlastne vníma ako moment kontroly. Takže... Pretože je to ona, v prvom rade sa rozhoduje, či sa do toho verejného priestoru vlastne nahá alebo sporo odetá, alebo akokolvek odetá prostě postaví. A zároveň je to ona, kto rozhoduje o tom, že či túto svoju krásu a svoju náhodu speňaží. Takže v istom smysle, um, ona veľmi dlho vlastně si myslela, že práve to, ako s tým svojim telom vlastně narába, ako ho vystavuje, ako ho komodifikuje, a kapitalizuje, vlastně tým sa stáva vlastně naozaj snou paňou nad svojim vlastným tělom. Zaujímavé, ale je, že v knize ona on naozaj začíná. Mám pocit, že začína si uvědomovat, že to není je možná také černobílé, jako si myslela, a že nie je také jednoduché povedať, že ak sa postavím do toho verejného priestoru, tak jsem to skutočne ja, kto o tom těle rozhoduje. A v té knihe teda jakoby tak postupně Mm, není to tam akoby úplně, že explicitně napísané, ale mám pocit, že z těch myšlenek, které tam ona rozvíja, vlastně vyplývá, že si začíná uvědomovat, že to možná vlastně nie je ona, protože to nie je ona, kdo v prvom rade vlastně vytvoril systém, který vlastně považuje ju samu za krásnu. Nie je to systém, ktorý, nie je to ona, kto vytvoril systém, kto jej umožňuje vlastne tú, tú prácu, prácu a seba samu vlastne e, kapitalizovať. Takže je to naozaj veľmi zaujímavé. Mám pocit, že v tom premýšlani dochádza k nejakému takému zaujímavému posunu, že od tej predstavy, že som to teda jak to sa rozhoduje o svojom tele, sa dostáva k nejakému vlastne kontextu a nejakému akoby hlbšiemu chápaniu eh nejakých hlbších spoločenských problémov.
0: Zde bych možná jenom doplnil, že Ratajkovská v té knize zmiňuje i momenty, kdy tu kontrolu nemá vůbec. Tedy když se třeba její snímky, které ona nechtěla zveřejnit, začaly nacházet na internetu, nebo když jde k lékaři a ona prostě nemá ráda pocit, když se jí dotýká někdo jiný.
1: Ano, přesně tak. Ona je to hrozně, hrozně zajímavé. To jsou všechno momenty, kdy vlastně ona se venuje té kontrole, jako jsem už povedala. T- ta kontrola naozaj prestupuje všetkými tymi esejami a je to hrozně vlastně vidieť jakoby veľmi odlišný spôsob na nazeranie na to vlastné telo v tom zmysle, že máš pocit, že teda keď sa dávaš do toho verejného priestoru, tak si to teda ty, kto, kto sa o ňom rozhoduje. Je to, pre mňa to bolo fakt zaujímavé čítanie, lebo prostě sama som musela prehodnotiť nejaké veci v sebe a, a, a nejak sa zamyslieť trošku akoby iným spôsobom nad, nad uh, možno aj vlastným telom.
0: Takže to, že Emily Ratajkovský stále na svůj Instagram dává fotky, kde je v plavkách, nebo spoře oděná, nebo není oblečená vůbec, tak to není jenom to povrchní sdělení, jdu si sem vydělat peníze, ale je to prostě to, že ona ví, že ty fotky tam chce dát umyslně.
1: Áno, v istom že ona, ona je aj trošku pragmatická v tom, co robí. Ona veľmi dobre vie, že tým, že si dá svoje odhalené fotky na Instagram, tak si s tým zarobí peniaze. Uh, vie to veľmi dobre a aj to tam píše v tej knižke, že vlastne chápe ty limity súčasne nastaveného kapitalizmu. Chápe, že to je proste systém, ktorý zarába na tom, že ženy sú krásne. A zatiaľ je v tom vlastne... Zatiaľ je ochotná vlastne v tomto celom, v tom systéme vlastne akoby pracovať nadalej, ale mám pocit, že stále sa v nej akoby bije mm, ten pocit, že, že dokedy to vlastne pre ňu bude možné. Pretože ako náhle si začneš uvedomovať, že ti to umožňuje nejaký systém, nad ktorým ty tou paňou niesi, tak, tak to, aká vlastne veľká a široká je ta kontrola, má svoje limity.
0: Tím se asi dostáváme k další knize, o které ty jsi psala. Ta je od již zmíněné akademičky Srinivasanove. Knížka se jmenuje The Right to sex, tedy právo na sex. Kniha začíná citací, Feminismus začíná uvědoměním ženy, že je členkou třídy založené na pohlaví. Do toho bychom mohli vložit asi právě příběh Ratajkovské.
1: Určite áno. Ja som sa presne preto rozhodla vlastně napísať text o knihách, akoby dvoch knihách, které môžu na prvý pohľad vyzerať akoby velmi rozdílně, ale mne přišlo, že se vlastně velmi pekne doplňují. Protože v istom zmysle se dá povedať, že Amia Srinivasan um, začína v tej svojej knihe tam, kde Emily Ratajkovsky končí. Uh, to znamená práve v nejakom momente uvedomenia toho, že môj individuálny príbeh nie je uh, vlastne individuálny a že... To, čo ja zažívam v mém živote, je vlastne súčasťou nejakého systému. A to je niečo, čo vlastne um, tá syriny vlastne v tej knihe, to je tá hlavná vlastne téza um, tejto autorky. Už sa nesnaží akoby hovoriť vyslovene o nejakých svojich skúsenostiach. Práve naopak, ona veci vlastne kontextualizuje, dáva tam množstvo dát, množstvo vlastne filozofických nejakých úvah. Um, Um, nějakých sociologických alebo politologických dat, takže a samozřejmě a feministickou teorii. Takže opravdu mám pocit, že se to tak vlastně dobře doplňá a že i to vlastně vůbec nebyl zámer těchto dvou autoriek, tak vlastně jich pěkně spojilo to, že vlastně na jeseň obě vydali knižku na uh, podobné témy a, a pekně se to tak prostě prolíná.
0: Ona se Sredenevasanová uh, v knize ptá například na otázky, jak... Dnešní ženy ovlivňuje pornografie nebo jestli dává smysl kriminalizovat prostituci, jestli bychom měli tolerovat sex profesora se studentkou. Jaké jsou odpovědi na ty otázky? Jsou v té knize odpovědi?
1: To je hrozně těžká otázka od teba, lebo ona ta kniha je naozaj intenzivní čítaně. A naozaj to není knižka, která by ti dávala jednoduchou odpověď na nějakou jednoduchou otázku. Ona se k tým odpovědím vlastně jako dostává víc méně. Ale naozaj tým prvým krokom je, že tam prostě predostiera množstvo teórie, množstvo dát, množstvo možno historických protichodných pohľadov na, na tieto otázky. Takže mi je to trošku také akože blbé teraz povedať, že toto je akože správna odpoveď alebo nesprávna odpoveď podľa Srejny Vasanovej, pretože tomu predchádzalo naozaj akoby hlboké nejaké premyšľanie. Um, ak by som ale musela dať teda nejaké konkrétne odpovede, um, tak povedzme tá otázka s, um, ohľadne, ohľadne študentiek a, a sexu s profesorom, tak ona si myslí teda, že nie, že to by sme nemali vôbec tolerovať, pretože ak to tolerovať budeme, tak vlastne uh, budeme že nám odopierať nejakú možnosť sa vzdelávať um, naozaj slobodne. Uh, dokým to budeme tolerovať, tak vlastne stále tie ženy budú v tej... Um, v tej triede medzi tými ostatnými študentami vlastne sexualizované a nebudú môcť vlastne slobodne rozvíjať nejak svoje akoby, intelektuálne zázemie. Takže to je napríklad jedna odpoveď. Um, čo sa týka povedzme tej kriminalizácie, prostitúcie, tak um, Srinivasan vlastne tvrdí, že, že nie, že ak len zakažime, zakažeme alebo kriminalizujeme prostitúciu, tak to vlastne že nám nakoniec vôbec nepomôže a že musíme vlastne vymyslet systém, ktorý bude ženy, ktoré pre, pre, pracujú v sexbizniste vlastne chrániť. Že to je vlastne oveľa zdravšia odpovedná otázku, čo teda spraviť s prostitúciou. Je to, je to naozaj uh, intenzívna kniha, takže je to trošku také blbá takto zjednodušovať a fakt odporúčam uh, ľuďom, aby si ju prečítali, lebo je to ako naozaj oveľa lepšie premyšľanie, než to, čo ja som práve teraz povedala.
0: Já bych se přesto chtěl dostat ještě k jednomu tématu. My jsme se na začátku bavili o historce z natáčení klipu Bloodlines, Lines, kdy byla modelka Emily Ratajkovsky osahávána. Ratajkovsky hrála také ve filmu Zmizela, kdy vlastně režisér říkal, že si ji vybral proto, že chce vytvořit postavu, kterou jsou muži posedlí. Tím se dostáváme k tomu tématu, kterým je právo na sex. Jak se s tímto tématem autorky popasovaly?
1: No pre Amiou Srinivasan vlastně toto... Um možno nosná esej tej, tej knižky aj nazvala vlastne tú knihu podľa tejto eseje uh, a je to zároveň esej, ktorá určite pritiahla najviac pozornosti a mm. Amia Srinivasan naozaj túto tému veľmi akoby, kontextualizuje, ona naozaj rozvíja túto otázku v tom zmysle, že to je naozaj nejaký, nejaký fenomén, že niektorí ľudia naozaj majú pocit, že majú právo na to, aby s nimi niekto mal sex a ten niekto môžu byť práve krásne ženy typický. Takže opět je to taký moment, v ktorom se tie autorky dobře doplňajú. Vieš, lebo zatiaľ čo Emilie hovorí o těch konkrétnych situáciách, ktoré sa je staly, kedy muži mali pocit, že za to, že je krásná, a za to, že je možno v tej chvíli sporo odetá alebo nahá, tak na ňu môžu siahať alebo môžu je nahé fotky vešet na internet. Tak to je jeden pohľad a druhý pohľad je naozaj ten povedzme filozoficko... Um, teoreticko-společenský, prostě kedy ta Amias Srinivasan tomuto celému dodává nějaký prostě kontext, nějakou hloubku.
0: Samá nicméně v textu zmiňuješ také příběh Eliota Rogera, pravděpodobně nejznámějšího Incela. Proč je pro kontext toho celého příběhu nebo toho tvého článku pojem Incel důležitý a proč ho používáme?
1: Používáme ho proto, aby ten příběh já jsem si vybrala proto, lebo slovo Incel vlastně znamená. Um, involuntarily celibate, čo znamená nedobrovolně uh, single, nedobrovolně nezadaný. A je ja to vlastne pojem, ktorý označuje ľudí, ktorí naozaj majú pocit, že... Um, ktorí si nedokážu nájsť vlastne partnera, ani sexuálneho, často ani romantického. Sú to ľudia, ktorí naozaj nedokážu si proste nájsť z nejakého dôvodu partnera. A práve ten príbeh, ktorý ty si vlastne spomínal, uh, je veľmi vlastne dramatický a veľmi aj tragický. Um, Elliot Roger vlastně v roku 2014 zabil niekoľko ľudí a zároveň zranil niekoľko ľudí, potom zabil sám seba. Um, a tento muž um, po sebe vlastně zanechal taký, taký manifest, kde písal o tom, písal o rôznych akoby, traumách z a, a tak. A zároveň tedy spomínal aj to, že je pre ňa absolútne frustrujúce, že si nedokáže nájsť vlastne partnerku. Vlastně všetky ty jeho činy, ktoré v ten deň spravil, uh, súviseli s tým, že vlastne um, ženy vlastně, které, zabil albo zranil, spravil to preto, alebo mal pocit, že mu vlastně upírajou sex, na který on má nárok. A ho zranil alebo zabil preto, lebo mal pocit, že mu vlastně, um, protože jim záviděl, protože mal pocit, že když ten sex dostávají oni, tak kvůli nim vlastně nedostává sex on sám. Um, takže preto je, preto je ten příběh vlastně v tom mojom článku, a nakonec je to je příběh, který uh, v té eseji popisovala i Amia Srinivasan. Uh, je to pojem, který Slovo incel je pojem, který naozaj v posledních rokoch přitáhlo velkou pozorností. Není to ojedinělý příběh. Když se podíváš například na Reddit, tak jsou tam celé vlákna, kde ľudia teda diskutují o těžkostech toho, ako jsou nedobrovolně nezadaný a čo vlastně s nimi robí to, že si nedokážu najít vlastně sexuálního a romantického partnera.
0: Asi nyní bude vhodné se zeptat, co s tím, kde je ten problém a jak je možné ho řešit?
1: To je hrozně těžká otázka, prostě není na to jednoznačná odpověď. Z toho čo píše Amia Srinivasan vyplýva, že žiadne ako právo na sex neexistuje, že, že nemôžeme si myslieť, že niekto má právo mať sex s niekým iným, rovnako ako neexistuje hm, vlastne povinnosť považovať iného človeka za príťažlivého. Proste toto z toho vyplýva, proste ak by sme vlastne túto hranicu prekročili, tak sa dostaneme naozaj na nejaký veľmi ako tenký ľad. Na druhej strane Amia Srinivasan hovorí o tom, že uh, je naozaj nespôchiteľný fakt, že některé skupiny ľudí mají menšiu šancu nájsť si sexuálních a romantických partnerov. Sú to například transženy, alebo handicapovaní ľudia, alebo typickí azijskí muži. A ona teda tvrdí, že ide naozaj o nejaké... Ide o dôsledok nejakých dlhodobo sa opakujúcich společenských nepravostí. To, že považujeme práve bielu blondínu za teda tú naozaj krásnu ženu, je dôsledok toho, ako rozmýšľame nad tým, kto je teda tá správna v úvodzovkách žena a správny v muž. Takže uh, s tým vlastne súvisí aj to riešenie. Ona tvrdí, že jasné, že nemôžeme nikomu začať prikazovať um, mať sex s niekým iným alebo považovať druhého človeka za príťažlivého. Čo by sme ale podľa nej mohli urobiť je, že budeme akoby vedomé um, rozširovať um, náš názor alebo nejaký náš postoj k tomu, kto je vlastne príťažlivý aj na ľudí, ktorí typicky, za typicky prítežlivých sme ich predtým nepovažovali. Je to dlhý proces, bude to dlhodobo postupný proces, nedá sa povedať, že zo dňa na deň niečo také dokážeme, to určite nie, ale ona teda tvrdí, že ak by sme chceli tento fenomén aj tých incelov a aj teda tých typických incelov, ktorí sú teda veľmi ako nahnevaní, prípade nebezpečný, aj by ľudí, ktorí sú napríklad handicapovaní alebo uh, akýkoľvek majú uh, ľudia iný dôvod, prečo s nimi sex nechcú mať. Tak ak, by, ak, ak naozaj chceme tento fenomen riešiť, tak naozaj musíme meniť um, náš pohľad na to, čo vlastne považujeme za príťažlivé, a čo nie a nejak sa snažiť byť proste inkluzívnejší a rozšíriť vlastne naše, naše chápanie toho, čo je to príťažlivosť.
0: Čím se vracíme znovu k tomu, že ideálem krásy je v současnosti považována právě ta bílá blondýna.
1: Případně Emily Ratajkovský, která není blondýna, ale tiež je považována za ideál krásy. Ano, přesně tak, máš pravdu.
0: To byla Karolína Klinková, redaktorka deníku N. Díky moc, Karolíno, a přeju hezký víkend.
1: Děkuji, Michal, pěkný víkend všem.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Frustrace nebo naděje?
1: Fake news nebo ověřitelná data?
0: Polarizace nebo pochopení?
1: Co si vyberete vy? My jsme proto druhé. Jsme Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
0: A nyní jsou na řadě zprávy, které by vás neměly minout. Zmrazení platů žalobců a soudců je podle Unie státních zástupců v rozporu s Ústavou nesouhlasí ani s přijetím normy v režimu legislativní nouze. Česká tenistka Renata Voráčová skončí na turnaji Australian Open. Hráčka se do země dostala na základě potvrzení o tom, že prodělala covid. Přestojí ve čtvrtek zadržela australská pohraniční služba. Úřady hráčku umístily do stejného hotelu jako neočkovaného tenistu Novaka Džokoviče. České ministerstvo zahraničí podá proti krokům protestní nótu. Vláda Petra Fialy zveřejnila své programové prohlášení. S tímto programem bude v příštím týdnu žádat sněmovnu o důvěru. Prohlášení jsme podrobně rozebrali také na webu Deňku N. Kazašský prezident Tokajev podle agentur prohlásil, že dovolil policii a vojsku střílet bez varování a že nebude vyjednávat s účastníky nepokojů. Korejská Lidově demokratická republika se nezúčastní olympiády v Pekingu kvůli krokům nepřátelských sil a pandemii oznámila severokorejská agentura KCNA. Hyeongyang však uvedl, že plně podporuje čínské soudruhy a velkolepý, úžasný olympijský festival. A nakonec ještě jízlivá poznámka. Minister zdravotnictví Vlastimil Válek před Vánoci avizoval, že se na plošné testování budou používat pouze kvalitní sady, které splňují přísné německé normy. Deník N. ale zjistil, že stát zatím nové testy nenakoupil a ani v nových tendrech uvedené podmínky nezmiňuje. Chcete mít málo pozitivních případů koronaviru? Na své rázný český boj s pandemí se očividně můžete vždycky spolehnout. To je pro dnešek úplně vše. Přejeme hezký víkend a budeme se těšit zase naslyšenou.